0: Men om du gör en aktiv beräkning för att du känner till hur det fungerar, så är det du som styr och så vet du bättre hur du ska navigera.
1: Hej och
2: välkomna till vägledningspodden. Som vanligt är det jag, Annika Davén. Och jag,
1: Aino Kolmar från Stockholms universitet.
2: Som gör den här podden för att vi gillar vägledning och vi gillar att skapa samtal om vägledning. Mm. Och idag så har vi intervjuat Ingela Bergmo-Provolich. Som är studie- i grunden men har ägnat stor del av sin forskning för att undersöka begreppet karriär.
1: Och det är det som vi ska också prata om idag. Mm. Och vi hade ett jätteintressant samtal med Ingela och det ska ni få höra nu. Men jag tänkte bara att jag ville säga att Ingela, hon har ju varit lärare både till dig och till mig Annika. Precis. Och jag tycker att hon är en fantastisk lärare, en fantastisk pedagog och också en väldigt viktig kraft på det här forskningsfältet som handlar om vägledning. Och vi pratade lite om det innan. Att vi är lite olika riktningar i det. det finns, alltså, vi vill liksom bredda lite. Vad kan man forska kring som vägledare? Där Ingela har mer HR-perspektivet. Så human relations. Och hon jobbar ju nu som programansvarig.
2: På Jönköpings universitet. Där då, på ja. HR-programmet. Och det jag också tycker är så roligt med Ingele. Ja, hon är också entusiastisk. Som många av våra andra personer. Som vi har intervjuat. Mm-hmm. Så att hon, hon vågar ta tag i de här begreppen. Som är lite krångliga och så håller de fast vid dem. Och just det här med okay. karriär, Att inte bara sluta vid att men alla kan se lite olika på karriär. Utan hur ser vi olika? Och vad får det för konsekvenser? När vi pratar med samma ord men menar olika saker.
1: De mm. pratar bland annat att vi har olika kunskapsbas. Mm. Och att man behöver titta närmare på det i mötet med klienter, elever. Mm. Det tänker vi kan vara intressant. Både för er studenter men också yrkesverksamma.
2: Plus att jag tycker att hon har en jättebra förmåga att sätta så tydliga etiketter. Så där. Vad är de olika strategier som individer använder när de ska göra ett karriärval? Och hur kan vi som vägledare både hjälpa dem med de strategierna och, och förbättra dem, men också synliggöra dem för klienten själv? Plus att hon pratar också mycket idag om det här: att vägledning i sig är ju ett lärande. Ofta finns det en förväntning att man kommer in i ett vägledares rum och bara jag ska fatta ett beslut. Utan det är ett lärandeprocess från att man kliver in i det rummet för att lära sig att fatta det beslutet som passar bäst för mig.
1: Mm. Och Ja, precis. Ja, men ni får lyssna nu och tänka och tycka. Och jättegärna höra av er till oss på avgredningspodden.com mm. eh, Om ni har några tankar. Och- det här blir vårt aprilavsnitt så vi ska försöka släppa ett till i maj. Precis.
2: Så kom med idéer. Vi håller också på att planera lite inför hösten. Så är det någonting ni tycker är kul eller någonting som vi själva grublar på så hjälps vi grubbla tillsammans, tänker jag. Vi pratar även lite om corona i det här avsnittet och det har fått en konsekvens på den här ljudfilen. Ibland låter vi som små robotar när vi har spelat in det här över Zoom. Men jag hoppas att ni har tålamod vid det. Att vi gör så gott vi kan. Mm.
1: God lyssning. Ha det gott.
2: Hej, Engela. Och välkommen till vägledningspodden.
0: Hej, tack så mycket.
2: Så roligt att du är här idag.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, men vi lever i en sån besynnerlig tid. Och då är det så kul att du är här och kan få prata med oss om just karriär. Och hur det förändras. Vår syn på karriär genom arbetslivet. Och just nu har vi ju något jättestort som påverkar karriär. Nämligen corona. Har du några liksom spaningar utifrån ditt perspektiv att den här pandemin har påverkat oss?
0: Ja, den har ju påverkat oss väldigt mycket. Mm. Både alla människors privata situationer men också arbetssituationer. Studiesituationerna har ju påverkat människor väldigt mycket. Och jag tror ju att förutom att vi så att säga har en sorts existentiell kris i det här att, att vi upplever en pandemi, vi får hantera saker som vi inte känner till vi får liksom finna oss i att vi inte vet allting, att det vi har planerat inte går att planera att man måste finna i och ställa om och tänka nytt och så vidare, det är väldigt utmanande för människan och jag skulle säga att vi står nog i en omvandling eh, som är svår att överblicka när man går och står i den, men man känner den. Och den här perioden kommer att vara väldigt omtalad och vi ser en omstrukturering skulle jag säga i arbetslivet som kommer att påverka på så många håll. Kommer påverka hur vi designar våra arbetsdagar, hur vi kommer att arbeta, villkor, allt sånt påverkas skulle jag säga. Å ena sidan har vi fått en enorm digitaliseringseffekt där vi helt plötsligt ser att vi kan lösa ganska mycket via digitala möten istället för möten på platsen. Det kommer påverka arbetsplatser resande till möten och så vidare. Men det kommer framförallt att påverka möjligheten att arbeta hemifrån. Att Det kan å ena sidan finnas möjlighet för vissa yrkesgrupper men inte för alla. Men för de yrkesgrupper där det finns möjligheter att jobba hemifrån så kan man ju se en tendens till att vad gör vi med våra kontor? Kommer kontoren att finnas kvar? Kommer de att, så att säga, omvandlas? Kommer arbetsplatser att se ut som de gör idag? Det är så många frågor. Och därtill så kommer då vikten av att man som arbetsgivare och som chef har förmågan att visa tillit till personal som jobbar hemifrån att Tillits- och kontrollaspekten skulle jag säga kommer att ställas på sin spets kanske. Och de som har förmågan att liksom våga visa tillit till sina medarbetare kommer kanske hantera de här förändringarna på ett sätt. Och De som känner oro i om medarbetarna gör det de ska kanske påverkas åt ett annat håll och liksom anamma kontrollsystemet. Så att säga. Så att det där är svåra frågor som jag tror att vi kommer att se mer av.
2: För det är ju någonting som du också pratar om ganska mycket i din forskning. Att det är relationen med en arbetsgivare och arbetstagare mm. som mm. är något som vi ständigt måste förhandla. Och samtidigt mm. så nämnde du det här med att nu under pandemin så vet vi inte vad som händer framöver. Fast mm. vet vi någonsin vad som händer framöver i våran karriär?
0: Nej, det är nog en illusion <laughs> att vi vet människan har ett behov av att kunna planera, att kunna veta och samtidigt så ser vi ju just det att detta utmanas ju allt mer och i och med att vi har en väldig omvandling som pågår och har pågått under en längre tid så ser vi ju att just att hantera osäkerhet har blivit en stor utmaning för människor och det är också Alltså då menar jag både människor men också för organisationer och arbetsgivare som ska hantera osäkerheten på sitt sätt. Och jag tror att det är mycket just själva osäkerheten som är kärnan och förklaringen till att vi står i så många omvandlingar. Och att det uppstår så mycket krockar och svårigheter just nu skulle jag säga.
2: För det tänker jag är en del av det som du också forskar om. Hur kan vi som vägledare bära den osäkerheten. För vi vi vet inte heller vad framtiden har. Vi vet inte heller vilka pandemier som kommer eller hur arbetsmarknaden eller ekonomin kan se ut. Vad vad krävs för att vi ska kunna bära den
0: osäkerheten, tror du? Ja, det är en väldigt bra fråga och jag tänker väl så här att å ena sidan så behöver man kanske förstå att vi har komplexa sammanhang att hantera och att det här förenklade och rationella tänket som kan finnas i styrning och så vidare måste man hantera på ett sätt och göra komplexiteten lite synligare. Att man förstår att saker och ting inte alltid är så enkelt så att vi kan tala om särskilda faser längre till exempel. Alltså frekvensen som vi har av förändringar och övergångar i liksom, samhälle och arbetsliv idag. Det gör ju att de här faserna som vi tidigare hade indelat i alltså där man kunde säga utbildning först och sen hade vi arbetsliv och sen befann man sig i arbetslivet oftast på ungefär samma plats eller möjligen lite små justeringar och sen gick man i pension. Alltså den typen av åtskillnad mellan utbildning och arbetsliv är inte så tydlig längre därför att vi rör oss till och från och in och ut och vi har så att säga rörelser mellan utbildning och arbetsliv, inom arbetslivet, inom organisationer fram och tillbaka mellan organisationer och också rörelser ibland tillbaka från en övergång och så går man tillbaka igen. Alltså vi har pensionärer som går in och jobbar igen till exempel och så vidare. Så att vi har liksom ett flöde som gör att vi får en sammanflätning av tidigare åtskilda faser och i och med att vi får den sammanflätningen så får vi in en mycket större komplexitet i synsätten. Om vi då tar som exempel karriär så syns det är väldigt tydligt att det finns skilda synsätt i till exempel utbildningssystemet och i arbetslivet och bland gemene man. Och i takt med att vi har den här frekvensen och sammanflätningarna så möts ju de här olika synsätten i mycket högre grad idag. Och det blir någonting för vägledare att hantera. Och då menar ju jag att vi behöver som vägledare i mötet med människans komplexitet, dels behärska att det finns olika kunskapsbaser om karriär som vi får in på vårt bord och kunna stödja individerna i detta genom att hantera de olika kunskapsbaserna. Så jag skulle säga att man behöver förbereda individerna på vad de kan komma att möta beroende på vilken rörelse de gör. Och då blir det liksom inte bara ett alena rådande synsätt längre. Utan det kan vara ett synsätt i ett sammanhang. Men övergången till ett nytt sammanhang kan innebära att du möter ett annat synsätt. Och då behöver man så att säga vara förberedd på att det är så det ser ut. Och hur hanterar jag det då? Jag vet inte om det liksom ger någon förklaring eller vidgar tanken på något sätt. Men...
2: Jag tänker att du säger att vi antar alltid att när vi pratar om karriär så tänker alla likadant kring det och det du egentligen säger är att vi har alla olika syner och olika kunskapsbas för vad karriär är. Kan du ge några exempel på vad de här olika synerna på karriär skulle kunna vara?
0: Ja, absolut. Jag har ju liksom undersökt just karriärfrågan väldigt mycket och det kommer väl att bli mitt livsprojekt, verkar det som, eftersom jag fortsätter på olika sätt. Men jag kan väl säga att bakgrunden till att jag började intressera mig för karriärfrågan överhuvudtaget, det var ju att jag var, jag jobbade som studie- och på ett öppet karriärvägledningscentrum där jag mötte kommunens invånare. Och det stod ju ganska klart att förväntningarna av vilka som skulle söka stöd inte stämde överens med vilka som kom. Så att de som kom till Karriärvägledningscentret var ju ofta vuxna människor mitt i arbetslivet som hade en arbetssituation. De var inte arbetslösa alltid. Det fanns de som var arbetslösa men det fanns så att säga alla människor. Och det var väl där någonstans jag upptäckte att de har liksom frågor Som bottnar i att det krockar mellan vad de har för förväntningar på vad deras karriärbana ska bli och hur den blev eller hur den håller på att bli. Och då upplevde jag också att här hände väldigt mycket. Och jag kunde väl också då se att jag hade en förvärvad syn på hur jag såg på karriär som studie- Som inte alltid matchade vad de hade för behov. Och där startade så att säga egentligen hela mitt intresse och då började jag göra att undersöka så att säga vad människor i arbetslivet tänker kring karriär. Jag tyckte att det var liksom viktigt att ge dem en röst för jag upplevde att det fanns väldigt mycket synsätt på vad karriär och, och så vidare skulle vara i policy och styrning och så men vad tänker människor? Och det var ju där jag började så att säga. Och det som då blev intressant är ju att jag kunde liksom se att det fanns en vardagsförståelse. En förgivetagen kunskap om vad karriär är hos gemene så att säga. Att å ena sidan så handlar det naturligtvis då om ett sorts självförverkligande. Att jag väljer min bana och jag vill så att säga nå min bästa potential liksom. Men det finns också parallellt med den sidan att det har en social betydelse. Att det handlar också om att jag ska få någon sorts socialt erkännande. Alternativt att man tänker att karriären är någon form av klättring vad gäller position och så vidare. Så de här två synsätten, självförverkligande och socialt eller hierarkiskt klättrande eller erkännande på något sätt finns sida vid sidan.
2: Är det liksom då en förväntan på att det är en klättring oavsett om det är för en själv eller om det är för någon form av social status om du tänker att det är ändå något gemensamt för vilken bild på karriären man
0: har? Ja det beror ju på vad du är i din fas men de här två synsätten eller de här två mindsetten, kan man säga finns som en kunskapsbas. Den finns med men det finns ytterligare ett perspektiv som synliggjordes väldigt mycket och som jag tycker kanske är det mest intressanta- För de andra två baserna känner vi alla ganska väl igen. Och det är ju just för att de är väldigt stabila. De är liksom kulturellt och socialt förvärvade över tid. Men det som framträder väldigt tydligt är ju det här utbytesperspektivet. tycker jag är väldigt intressant. Och det är att det finns alltså en förväntan att min karriärbana ska vara någon form av ömsesidigt utbyte mellan mig- Min insats och min arbetsgivare. Alltså vad jag kan ge och vad jag kan få. Och det här är tycker jag någonting som jag tror att vi behöver synliggöra ännu mer. Och anledningen till att utbytesperspektivet, att det syns så väl, skulle jag säga beror på att vi står i de här förändringarna. För att det har blivit lite oklart vad är det för utbyte man får och vad är det för utbyte man kan ge. Det är oklart för både individen och för arbetsgivarna i dagsläget. Kan
2: du ge något exempel på kanske ett utbyte som man hade förväntat sig tidigare och som
0: kanske inte finns idag längre? En sån tydlig sak som kanske också ställs på sin spets just i dessa coronatider det är väl just att om man gör en utbildningsinvestering så ser man ju det som en särskild ansträngning. Man gör en investering i sig själv och när man gör den och när man gör det valet så har man en förväntan om vad den utbildning ska ge. Och om det inte blir så. Så blir det ju en frustration. Och låt oss då säga att du, liksom, du väljer en utbildning. Är du investerad din tid. Att utveckla din kompetens. Och, och lära dig ett yrke till exempel. Då har du en förväntan om att du sen ska kunna etablera dig i den branschen. Och om du då inte kan det. Av olika skäl. Eller det inte blir så, så upplever man ju att man inte har fått det utbyte man har tänkt sig. Man kan uppleva känslor av att man har kastat bort sin tid. Man kan uppleva att nej, utbildning lönas inte och så vidare. Och där blir det då en obalans i så att säga om man från arbetsgivarhåll kräver väldigt mycket utbildning men sedan inte anställer dem med hög utbildning utan anställer dem med lägre utbildning så blir det ju besvärligt. Då är det en illa match mellan krav och vad man sedan erbjuder så att säga. Där har jag ju mött en hel del personer som inte har liksom kanske kunnat etablera sig i sin bransch direkt utan får börja någon annanstans. Och där är frustrationen väldigt påtaglig och då gäller det ju som vägledare att man kan synliggöra för individen, vad individen har med sig för att den ska kunna kommunicera allt det den har med sig från utbildningen som kanske passar någon annanstans än i den branschen man hade förväntat sig. Så att stödet som vägledarna kan ge i de här faserna när kanske en viss förväntan inte har blivit uppfylld, det är ju just att tänka kreativt och hitta nya sätt att se på vad personen har med sig för potentialer och vad de potentialerna kan komma till sin rätt skulle man kunna säga. Så det är en typ av utbyte som kan vara en förväntan men sen kan du ju naturligtvis ha andra typer av utbytesförväntningar. Låt oss säga att du på din arbetsplats genomgår väldigt mycket kompetensutveckling. Du satsar, du eh, arbetsgivarna satsar också på dig kanske och du får genomgå mycket extra utbildningar och så vidare. Men om det sedan inte genererar en skillnad. I någon mening att du får använda det du har lärt dig. Alternativt att du får någon form av erkännande. Och ett sådant erkännande kan ju vara att du får en projektanställning. Som visar att du har fått en annan ställning i organisationen. Att du har ett annat mandat till exempel. Det kan vara lön och så vidare. Men man förenklar ofta det här med belöning. Till att det bara handlar om hierarki, position och lön. Och att känna sig erkänd kan vara betydligt mer komplext än så. Det handlar ju faktiskt väldigt mycket ofta om att man upplever att man får ett erkännande för det man gör, att det man gör är viktigt. Och om man inte upplever att det man gör är viktigt av sin omgivning eller blir ständigt kritiserad till exempel och så vidare, så kan det också få effekter på hur man mår. Det kan uppstå obalanser på så många sätt och därför kan också karriär vara hälsorelaterat. Det det kan vara förklaringen många gånger till varför man inte mår bra på sin arbetsplats. För att det finns en diskrepans mellan förväntad insats och förväntat utbyte. Och då talar man ofta inte klarspråk heller. Utan man så att säga missar det här utbytesperspektivet skulle jag säga. Jag tror att det är mer väsentligt än vad vi
1: kanske har. Sett. Jag tänker att jag känner igen det här som du beskriver med utbytesperspektivet när det gäller det där med erkännande. När jag arbetat som gruppchef så var det väldigt mycket det som vi jobbade med. Alltså just att se, eller att jag försökte använda mina studievägledare till att ge dem det erkännande som de behövde. För det var en arbetsgrupp som var frustrerad och som mådde dåligt. Mm. I de här individuella samtalen att liksom lyfta det de gjorde och de styrkor de hade. Vi jobbade liksom ganska mycket med det under det års tid. Och det gav väldigt mycket kan man säga. För att det blev en grupp som mådde bra och som kände att de var viktiga. I det lilla liksom. Och mycket handlade om att sortera i vad kan jag förändra? Vad kan vi förändra som grupp och vad kan jag som medarbetare göra? Och vad kan jag inte förändra? Hur mycket det betyder för, för människor. Mm. Och jag, jag tror också att
0: just det som du lyfter här: att det finns inlåsningar i förenklade synsätt på till exempel karriär, eller i förenklade synsätt på vad ett erkännande ska handla om, eller, eller vad, vad så att säga ett utbyte eller en belöning ska handla om. Det handlar om både det som man kan observera yttre belöningsaspekter. Det kan ju till exempel vara en position eller lön och så vidare. Men det är inte bara det utan det handlar också om att man får någon sorts erkännande som är ifrån omgivningen. Och jag menar att de här förenklade rationella synsätten bortser från komplexiteten jag gillar komplexitet och tror att vi ska erkänna den- istället för att rationalisera bort allting. Därför att det är i komplexiteten som vi finner lösningar också. Och just det här erkännandet som du säger, Aino- är ju otroligt viktigt att man förstår- att det är mycket mer en, en rationell lösning på det hela. Jag att känna sig själv kanske. Mm. Exakt.
2: Jag för jag tänker att ibland- när vi pratar om karriär så är det just det här rationella som du pratar om. Att man ska ta sig vidare, man ska gå en utbildning, man ska få en hög lön. Så pratar vi inte alltid om den här meningsfullheten Nej. som finns i att vara del av ett sammanhang. Mm. Att vara del kanske av en viss statusgrupp. Mm. Eller att kunna presentera sig som någonting. Jag är advokat eller jag är studieyrkeledare. Mm. Och att då inte få bekräftelse
0: i det, det mm. gör ju någonting med vår identitet mm. tänker jag. Och just det du är inne på det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså kopplingen som man behöver ha förståelse för till människans identitet. Och det hänger ju ihop med att om man då ser på karriär som ett självförverkligande. Om man väljer en bana för att finna sin bästa potential så formar ju det också vår yrkesidentitet och om den inte blir erkänd eller sedd som betydelsefull så kan det ju få väldiga konsekvenser. Så det är väldigt viktigt och det andra som jag tänker är väl också att det här rationella synsättet på karriär skulle jag säga också bottnar i vad vi kunde se innan eller vad vi talade om innan just osäkerheten som ska hanteras. Om vi då vänder blicken till så att säga vad är det som har hänt på den strukturella nivån, på policynivå, på den allmänna samhällsdebatten så ser vi ju att vi har fått in en ny typ av språkbruk som ofta är präglat av ett rationellt tänk av ekonomiskt språkbruk. Vi snarare hamnar i att karriär utifrån ett sådant synsätt blir att det är en strategi, en form av resurs för att nå andra mål. Alltså för att organisationer kanske ska kunna uppnå sina mål av ekonomisk effektivitet och, och, och så vidare. Och i det avseendet så... Finns det en risk om man missar komplexiteten att individen bara blir ett medel att nå andras mål. Och då missar man att individen har mål med sin karriär. Och jag menar att man måste synka ihop det här. Man måste synka ihop individens mål och få individen att också få utrymme i detta. Så att det blir en ömsesidighet. I och med att man då har ålagt individen allt mer ansvar att själva styra och planera sin karriär. Att hålla sig själva, anställningsbara, kompetenta. Så blir det ett glapp här skulle jag säga. Individen står ensam då i att hålla sig anställningsbar och kompetent. Medan jag menar att karriär är egentligen någonting som vi är flera som delar. Det är individens projekt. Men det är fler som delar ansvaret för att möjliggöra karriärer på olika sätt. Individen kan ju inte vara helt ensam i detta.
2: Det låter som att det liksom handlar om kommunikation. Att individen kommer till sitt arbete för att kanske få någon form av mening, självutveckling. Arbetsgivaren kanske ser medarbetaren mer som en vara som kan mm. öka deras ekonomiska vinst genom deras kompetens. Och då möts man kanske inte alltid, vad är min arbetsplats ska vara för mig, tänker jag. Och jag tycker det är intressant det där du beskriver om den här ensamheten och vems ansvar det är. För det kan ju vara väldigt betungande, tänker jag, att jag kanske som individ måste offra min ekonomiska inkomst för att alltid hålla mig utbildningsmässigt uppdaterad på något sätt för att hålla mig anställningsbar när det egentligen är för någon annans vinst som jag gör det
0: också. Och jag menar det finns ju ingen motsättning i att när man befinner sig i en organisation så jobbar man ju med någonting som man tycker är viktigt och man jobbar för att verksamheten ska nå sina mål. Så att det är liksom ingen motsättning. Men det är i hur man uttrycker så att säga, vad som är det övergripande målet så blir det alltför förenklat och man får inte glömma att man når inte de målen utan individen. Och individen måste också få sitt utbyte, så att säga. Och det, det är, där, det är så att säga på en retorisk nivå som man måste tänka till. Och det är den komplexiteten som blir så synlig i mötet med människan. Som vägledare ser den komplexiteten. Eller som någon som jobbar med den här typen av frågor i en organisation. Det kan vara en HR-specialist eller en chef eller liknande Möter ju komplexiteten på plats och då behöver man ha med sig att det är komplext och att det inte är så rationellt och att det finns ett utbytestänk som man måste ta hänsyn till. Både vad arbetsgivaren har för förväntan och vad individen har för förväntan måste ju klargöras och vad man kan erbjuda. Vad kan jag som medarbetare erbjuda och vad kan du som arbetsgivare erbjuda? Det är ju faktiskt en ganska viktig del av hur man sen kommer att må på sin arbetsplats och vad det blir för klimat och så vidare.
1: Jag tänker på en bok som, det finns ett det en psykologer som, som har tagit fram Psykologifabriken heter de. En bok som heter Ensamma är inte stark. Jag vet inte om jag har mm. talat om den.
0: Jag har hört talas om den men jag har ja. inte, inte läst Nej. den.
1: Men jag var med när de tog fram den här boken som, som testperson. Så det är liksom en metodbok kan man säga. Där mm. man får göra olika övningar med sin arbetsgrupp. Mm. Och där i den boken så pratar de mycket om just det här. De gör liksom, jämpar sig med eh, Sagan om ringen. Mm. Så, vi har den här ringen som vi ska slänga i, ja, vad heter den? Jag vet inte, på berget, vad heter. men alltså, man har ett gemensamt mål. Hur kan vi nå det? Vilka kompetenser har vi i gruppen som når det gemensamma målet? Att bli av med ringen. Och det tycker jag är en ganska bra jämförelse. Just hur man liksom, den här komplexiteten att vara individer i en grupp. Vad kan jag tillföra? Men vi har ett gemensamt tydligt mål.
0: Det är precis det som blir utmaningen för varje arbetsplats. Oavsett vilken verksamhet vi jobbar i. Att synligare vad målet är och på ett sådant sätt skapa ett engagemang för målet och få individerna att känna sig viktiga i resan på väg mot det målet. Och att de har så att säga, kompetenser att bidra med som man värdesätter. Och då är det ju viktigt att man visar hur man värdesätter de kompetenserna. Att man faktiskt förstår att man måste visa det också på något sätt. Och det kan man visa på flera olika sätt. Och jag tror att det är den debatten som kanske man behöver få till ännu mer. Hur visar man erkännande helt enkelt?
2: Men jag tänker också att det där med att ha ett gemensamt mål. Det, det kanske är min fördom. Men jag tänker att det, det förutsätter också att man har en ganska stabil arbetsgrupp som är fast anställda, mm. som alla ska mm. jobba på en gemensam sak. Och sen så har vi ju nu ett arbetsklimat där vi har konsulter- mm deltidsanställda, vikarier, där vi inte, vi, alltså det känns som att arbetsmarknaden går mot att man ska ha så lite stabilitet på sin mm. arbetsplats som möjligt för att kunna klara mm. de
0: här ekonomiska
2: skickningarna. Mm. Hur fungerar det då? Ja,
0: det är en jättebra fråga. Du sätter ju verkligen huvudet på spiken skulle jag säga, därför att det är precis det som gör att det här blir så besvärligt. Vi har ju haft de här buzzwordsen med flexibilitet och omställning och så att säga anpassa oss hela tiden. Men då glömmer vi ju också att människan har behov av både förändring och stabilitet. Det är sällan antingen eller i någon enda fråga utan det finns så att säga både och. Man måste ha både stabilitet och förändring. Man måste jobba med båda de frågorna. Men om det bara är förändring. Ja då kan man ju tänka sig hur många komplexa olika synsätt man har att hantera. Och då blir det ju också ett ständigt hanterande av detta. Som gör att det blir svårt att skapa den här samsynen. Jag skulle säga att det är en av förklaringarna till att det är så svårt idag.
2: Jo men det är väldigt svårt att överblicka mm. arbetsmarknaden idag. Och jag tycker att det är svårt att vägleda. Ja. På den här ja. arbetsmarknaden. Um, och just med det, om vi kommer tillbaka till den här osäkerheten. Mm. Man har en person framför mm. sig som är lite nervös och ja. rädd. <laughs> Våga sig kasta sig in i någonting som kanske inte ger tydliga resultat. Och inte ute den egna prestationen mm. utan för att mm. arbetsmarknaden är förändlig mm. Det som jag tycker skulle kunna gå jättebra mm. det är inte ens en marknad längre ja. <laughs> några år senare. Mm. Um, och jag tänker att det som du pratar om, att, att förmedla de här olika, det är så också så svårt mm. när vi som vägledare inte heller alltid ska informera. Mm. <laughs> Utan vi säger ju också att utforska själva. Mm. Det är verkligen komplext mm. det du beskriver.
0: Mm. Och det är svårt. Och jag kan väl bara säga att det har ju också synliggjorts i en av mina senare studier. Just det här att det visar på den komplexitet som man som vägledare eller som karriärstödjare eller vad vi nu väljer att kalla det. Möter på individnivå där exempelvis jag då ser att man måste ta till flera olika strategier för att stötta den här komplexa situationen och då då kan man väl säga att det som, som människor ger uttryck för i min senaste studie att de behöver stöd i det är ju dels att de har ett behov av erkännande det är ju jättetydligt. Att man inte längre förstår hur man ska kunna avancera till exempel. Eller att man inte ser hur man kan gå vidare. Man sitter fastlåst på något sätt. Att man har svårt att förstå arbetsmarknaden, hur arbetsmarknaden fungerar. Man upplever orättvisa, man upplever kontroll och osäkerhet. Och då ser jag här att det blir väldigt tydligt att man som vägledare- eller karriärstödjare, när man möter det här, så kan man inte hantera det med bara en enda strategi. Det är i princip omöjligt. Utan det som blir väldigt påtagligt är att man kan se att man jobbar med en stärkande strategi. Alltså att man försöker stärka individens potentialer och de resurser som du har. Det är väldigt påtagligt när man tar en individorienterad stöttning, så att säga. Men sen ser jag också att man Tar sig an frågorna med en uthärdande strategi. Alltså att individen måste få stöd i att stå ut med det som pågår. Därför att det går inte att förändra. Och då tar man sig an andra strategier så att säga. Likaså ser jag att det finns en kompenserande strategi. Som man anlägger när exempelvis det finns någon form av obalans i situationen. Och då försöker man att kompensera upp den obalansen genom att fokusera på sånt som kan vara till individens fördel. Så att det kan så att säga, väga upp. Att ta tag i det så kan det bli en bättre balans. så att säga. Och också den balanserande strategin som då mera kännetecknas av en sorts strävan att försöka förklara Hur den andra sidan fungerar. Och det är det jag menar med att vi måste ibland förbereda individerna på vad de kan komma att möta. Genom att förklara att det sammanhanget du är på väg till eller vill till fungerar så här. Medan det du lämnar fungerar så här. Och det är inte säkert att vi som vägledare kan svara på allt det. Men man kan använda en balanserande strategi. I att individen kan utforska hur det andra sammanhanget fungerar också. Eller man kan göra det tillsammans. Så jag ser den komplexiteten som ett sätt att man försöker hantera de här komplexa frågorna med hjälp av olika strategier. Och det kanske är kombinationen som kan bli styrkan. Detta leder oss också till att det ligger väldigt inbakat. En typ av lärande i vägledningssituationen. Och då kommer vi till den frågan att vi också måste klargöra vad vi menar med lärande. För det är ytterligare ett sånt här komplext ord som också tas för givet vad det innebär i många sammanhang. Och också har blivit ett buzzword i många sammanhang. Men jag menar ju då att det lärande som sker i själva vägledningsprocessen. Är någonting mer än att man lär sig bara hur man ska fatta ett beslut. Vi har rört oss ifrån att det bara handlar om karriärvalet. Eller studie- och yrkesvalet. Det är ett lärande i själva övergångsprocessen som pågår under en längre tid. Som innebär att individen lär sig hur man släpper taget om det ena sammanhanget kan omfatta det nya. Och det lärandet måste liksom få sitt erkännande i vägledningsprofessionen- som då skiljer sig ifrån det här rationella tänket- att lärande ska vara någon sorts kontinuerlig kunskapsproduktion. Så att säga. Tidigare kan man ha sett så att man som studie- och eh, jobbar med valet, hjälper individen att stötta sig i att hitta sina förmågor hur man väljer- Kartlägger alternativ, fatta beslut och så vidare. Det känner vi alla till, vi som är vägledare i botten. Men här blir lärandet mer fokuserat på insikter. Att skapa medvetenheter. Och då behöver vi en utveckling av vilka teorier vi baserar oss på. Och det är viktigt, skulle jag säga- att att man erkänner att det är vägledningslärande som man i scen sätter i den här processen är av ett annat lärande innehåll än det nyttoinriktade. Utan det här är ett existentiellt lärande som blir en nytta. Men det går inte att mäta som en nytta. För det bedöms inte, det betygsätts inte. Utan det är processen som innebär att individen växer. Lär känna sig själv i de här svåra situationerna och utveckla insikter som hjälper individen på vägen i den övergången. Och det tror jag att man också behöver så att säga sätta fokus på i den här typen av kombinationer av olika strategier man då väljer i stödet.
2: Men det låter som att du yrkar väldigt mycket för att vägledningsrollen handlar om någon form av så här förväntningsreglering eller så här expectation ja, management. Ja. Ah. Både inför vad man kan möta i karriären, mm. vad du kan förvänta dig för bekräftelse mm. eller karriärsteg. Men också det som du säger att skapa en förväntan om att vägledare kanske inte bara hjälper dig göra ett hopp in i framtiden eller ett beslut in i framtiden att det här är nu en stund där du ska lära dig lite om dig själv, och var du tar vägen. Och att man måste skapa den förväntan hos sin klient också för att det ska kunna bli ett bra samarbete.
0: Jag ja jag alltså Jag tycker det var ett väldigt intressant begrepp. Du lanserade här Annika. Förväntningsreglering tycker jag var snyggt formulerat måste jag säga. Och ja, definitivt finns det ett inslag av förväntningsreglering. Och det i sig tror jag inte att vi är ovana vid i vägledningssituationer. Det tror jag att vi jobbar med och har gjort över tid. Men det kanske blir mer påtagligt. Nu när vi har de här krockarna och de här sammanflätningarna så blir det ännu viktigare att vi som jobbar i den komplexiteten utökar vår egen kunskap om hur olika sammanhang ser ut för att hjälpa till i övergången mot ett nytt sammanhang. Låt oss till exempel ta vägen som en student som studerar på högskolan och på väg in i en profession gör. Det kan vara en profession eller ett yrke eller en bransch och det kan vara offentlig sektor, det kan vara businesssektorn, det kan vara olika sektorer. Men att man har en kunskap om den branschen som individen är på väg in i för att utforska vilka förväntningar individen har på branschen och vad den kan komma att möta när den kommer dit. Jag har ju exempel på situationer där studenter blir oerhört frustrerade när de kommer till en bransch och sen möts de av att de inte kommer någonstans för att de inte får komma in i talangpoolen till exempel. Då kan det ju vara viktigt att veta att den branschen jobbar med talanghantering för att man ska förstå vad talanghantering betyder i just den branschen. Så det kan ju vara värt att individen då får utforska så att säga vad branschen jobbar med, hur branschen ser på karriär För det kan skilja sig vad den branschen ser på karriär är på ett sätt. Och sen kanske du har en annan bransch som ser på karriär på ett annat sätt. Så det blir så att säga karriär i den kontext du är på väg till blir väldigt viktigt. Och då blir det också viktigt vad är karriär i den kontexten du befinner dig just nu? Hur ser vi på det här? Och hur ser man på det dit du är på väg? Det kan vara tror jag ett sätt att bygga de här broarna som jag tror är viktigt för att ge verktyg. Det är inte längre att bara synliggöra och kartlägga alternativ som per automatik går att välja. För de här alternativen är ju rörliga och påverkas också av olika synsätt som också är i rörelse. Jag har ju exempel på branschen där synsättet på karriär har varit på ett sätt historiskt över tid. Där det också pågår omvandlingar och då har studenter som har valt en bransch baserat på det gamla synsättet och sen kommer in i en bransch och möter ett nytt så blir det besvärligt och då uppstår frustration och besvikelse och svårigheter att navigera när inte reglerna ser ut som man hade
1: tänkt sig. Jag tänker Ingella att det där du beskriver nu påminner väldigt mycket om när jag jobbade med svenska ingenjörer från, från utlandet. Den här frustrationen. Mm. Och att det nästan, jag tycker att man kan jämföra det med sorgprocess också. Alltså ja. sorg, sorgens olika ja. Alltså att det här lärandet i att släppa taget och sen på något sätt ta sikte på nya mål för att injuta hopp. Och att det där är superviktigt att Adressera och på något sätt erkänna den här sorgen och erkänna modet hos de här individerna och på något sätt enorma hinder de har framför sig men som de ändå tar sig igenom. helt fantastiskt tycker jag här. Men den här frustrationen kom ju alltid som är blev på posten så det var något som man skulle kunna hantera det som jag var vägled. Mm. Ja, jag håller med dig i just detta att det
0: verkligen kan vara en sorgeprocess. Och Det har jag också sett när, när jag har mött individer som kommer från andra länder som har en förväntan, och då blir det återigen en förväntan på att kunna etablera sig i sitt tidigare yrke och så möter man hinder som man inte faktiskt själv kan påverka. Och man måste lämna den bilden man hade av sin position i samhället eller av sin. Bild av sig själv har fått en otrolig knäck. Och att bygga på de resurserna som finns och hjälpa in i ett nytt sammanhang är en sorgeprocess. För det påverkar identiteten. Precis som vi var inne på innan, det påverkar självbilden. Och då gäller det att, att man erkänner det och hittar vägar för att stärka självbilden. Och då lägger man säkerligen på en stärkande strategi i det läget. Men man behöver också förklara hur den nya sidan ser ut. Och då anlägger man en annan strategi. Så att kombinationen av strategier i den här komplexa situationen tror jag kommer att bli kanske avgörande, men med fokus på det här lärandet som vi pratade om.
2: Mm. Tänk att vägledning kan vara att hantera ett sorgarbete. det tänker att våra studenter kanske inte alltid förväntar sig när man ja. går in i den här Nej, det
0: det tror jag inte. Det tror jag inte att man tänker. Och då blir det ju ett brutalt uppvaknande när du sitter där med en sådan student som du berättar om, Marino. Att hantera den känslan av förlust. Vi kan tala om identitetsskapande. Men vi kan också tala om identitetsförlust. Och vi måste förstå att det är det vi kan få i vårt knä. I samband med en... Studiebana, yrkesbana, karriärbana. Så kan det faktiskt vara det. Och samtidigt
2: återigen balansera med det här med hoppet. Ja. Att mer kunskap, med information. Ja. Ju mer vi liksom lär oss om den här kartan som arbetsmarknaden och karriären mm. är. Ju mer vi lär oss orientera oss på den. Ju mm. mer makt får vi också
0: att kunna ta steg framåt. Exakt så Jag tycker du verkligen betonar något som är viktigt. Just att... Genom kunskap, hur det ser ut, så stärker man människans egen makt. Och det tror jag är så att säga, en av de absolut viktigaste delarna. För det är en sak att du så att säga, väljer att agera på det du känner till. Då har du makten över hur du agerar. Men om du tvingas agera utan att förstå varför, då blir det någon form av underordnad anpassning som du aldrig förlika dig med. Men om du gör en aktiv förändring för att du känner till hur det fungerar. Då är det du som styr. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Att man förmedlar den här bilden av. Skaffa dig kunskap hur det fungerar. Så vet du bättre hur du ska navigera. så att säga.
1: Mm. Jag funderar på om vi kanske ska runda av. Samla med flaggan i topp.
0: Mm. Jag tycker det är ett jättefint
2: avslut där Ingela. Verkligen. Så varmt
1: tack Aj. för att du kom. Ja. ja,
0: ni ställer så fina, kloka frågor. Men är man mer
2: nyfiken på det, Engeland, då tycker jag att man ska läsa din masterkurs på Jönköpings universitet. Den som heter, vad heter den, Ja, den, den heter ja.
0: Att leda för karriärutveckling i ett föränderligt arbetsliv. Och den
2: kan man ju läsa både om man har studie- och yrkesvägledningsbakgrund eller HR-bakgrund mm. och är på masternivå i 7,5 ja, poäng.
0: precis. Och jag kan väl säga att vi har ju haft blandade grupper de senaste åren där vi har haft både studieökesvägledare från olika nivåer. Alltså att man jobbar på grundskola, gymnasie, högskola, universitet. Vi har också haft människor som jobbar i arbetsmarknadssektorn, arbetsförmedlare och HR-specialister, personalvetare och så vidare. Och det blir en väldigt härlig mix av komplexitet som jag gillar. Där vi verkligen får brottas med frågor från flera olika perspektiv. För mig personligen så är ju den kursen alltid höstterminens höjdpunkt. Att få möta alla dessa kloka människor och alla dessa erfarenheter. Så ja, jag hoppas på att vi får en härlig grupp till hösten igen.
2: Mm. Ja, jag har också läst den. Och också vill man läsa om vägledning, fast inte bara med vägledare, så tycker jag mm. att det är en, en guldklimp och 25%. Så att, mm. Men Ingela, varmt tack för att du ville vara med. Vi är
0: så glada att du kom. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det har varit jättedrädligt och verkligen roligt att prata med dig.